0: Bueno mis hermanos, muy buenos días para todos ustedes, ¿cómo han estado? Bien, bueno me alegra, yo me di cuenta el viernes que teníamos otro festivo ¿Cómo les va con tanto festivo? Es mi impresión, o este año hemos tenido tantos festivos, no Pero bueno, sabemos los pastores de cuando es festivo Hay una pequeña disminución, pero los felicito hermanos Tenemos muy buena asistencia, en el primero también Dios ha sido bueno con esta iglesia local, me presento para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad y bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Lo voy a invitar que escanee el código QR, y ahí va a descargar la enseñanza o las notas de la enseñanza. Eso lo hemos hecho con el motivo de que no estemos tomando fotografías, sino que quizás vaya acompañando eh, lo que hablamos aquí y quizás usted en semana pueda también repasar. Estamos en una serie de predicaciones que hemos llamado La Iglesia. Esta serie la hacemos una vez al año. Nosotros como cuerpo pastoral hemos decidido que queremos tratar algunos temas sobre la iglesia porque a veces se nos olvida ser iglesia o a veces perdemos de vista algunos conceptos que son muy importantes. Entonces ya hemos tenido dos predicaciones. La primera predicación que tuvimos fue acerca de la membresía de la iglesia. Y hablamos porque es importante la membresía, razones para ser miembro de una iglesia y cómo convivir como miembro de esta iglesia Pero también tuvimos un segundo sermón que lo dio el pastor Natán y fue acerca del liderazgo Entonces allí habló del liderazgo de los pastores, de los líderes y de la importancia de ver el poder transformador en el liderazgo Hoy vamos a hablar acerca de una iglesia que planta iglesias, ese es nuestro tema una iglesia que planta iglesias y yo he titulado esta enseñanza para los que toman nota A la manera de Dios, a la manera de Dios Yo sé que para muchos de los que están hoy aquí presentes, aún para nuestros miembros Ese tipo de temas quizás a veces se dan más en seminarios O se dan eh, para un cierto público de personas que desean plantar o misioneros Pero nosotros estamos convencidos de que necesitamos estudiar las escrituras y entender cuál es la manera que Dios ha diseñado en su palabra para plantar nuevas iglesias Ese va a ser nuestro tema y vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 13 versículos del 1 al 5 Le invito a que abra su Biblia allí en Hechos capítulo 13 versículos del 1 al 5 Y a modo de introducción déjeme decir algunas cosas yo me he dado cuenta, hermanos, en los últimos tres años en especial, que cuando nosotros hablamos de plantación de iglesias, al menos en este lado del mundo, en Latinoamérica, no tenemos muy buenos testimonios de las plantaciones de iglesias. Siempre hemos escuchado que iglesias se dividen. De hecho, hermanos, yo hice un pequeño censo aquí en Sabaneta y aquí en Sabaneta hay muchas iglesias que se han plantado, pero por divisiones. Hay personas que no están de acuerdo con el liderazgo de un pastor o de una iglesia, las metodologías, entonces como Dios los utilizó en X o Y momento, se les prendió el bombillito y dijo, ah, pues plantemos una iglesia. Y tristemente, no solamente sucede en Sabaneta, en Latinoamérica, nosotros tenemos cantidad de iglesias que se han plantado a raíz de divisiones. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña a multiplicarnos y no a dividirnos. También he observado que algunas personas cuando se habla de plantación les da como temor y decir no, no, aquí estamos muy cómodos, muy tranquilos, ¿para qué? Y mi propósito hoy es mostrarles que Dios sigue extendiendo su reino. Pero también en estos últimos años me he encontrado con personas solitarias que plantan iglesias solos porque no quieren someterse a una iglesia local ya establecida y ellos creen que es más fácil ir solos predicando el Evangelio Que someterse a una iglesia local Eso también es una mala razón para plantar una iglesia Entonces surge la pregunta ¿Qué dice las Escrituras para plantar iglesias? ¿Qué dice el texto bíblico para hacer misiones y seguir extendiendo el reino? Mis hermanos, ¿cuál es la manera de Dios para multiplicarnos? Ahora para saber esto quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y leamos juntos Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5 Y vamos a ver qué tiene que decirnos Dios sobre la plantación de iglesias Dice el versículo 1 En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros Bernabé, Simón llamado Níger Lucio de Sirene, Manaén y miren esto hermanos, Manaén Que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo Mientras ministraban al Señor y ayunaban El Espíritu Santo dijo aparten, aparten a Bernabé y a Saulo Para la obra a las que los he llamado Entonces, solo entonces, después de ayunar Después de orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celucía y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y también, miren esto tan bonito, y tenían también a Juan de ayudante. Oremos. Señor, gracias por tu sabio consejo para todos nosotros. Señor, nosotros necesitamos aprender cómo tú estás extendiendo tu reino. Nosotros necesitamos comprender desde las escrituras cómo tú deseas que la iglesia se multiplique. Necesitamos entender cómo una iglesia local ya establecida debe enviar a sus siervos para seguir proclamando el Evangelio. Yo sé, Padre, que quizás muchas personas que están aquí han sufrido abusos de otras iglesias locales. Quizás muchos, Señor, en algún momento de su vida pensaron en plantar iglesias. Pero yo te suplico, Señor, que esta verdad del Evangelio afirme cómo nosotros plantamos iglesias, cómo tú deseas que lo hagamos a tu manera y no a la nuestra. Yo te ruego Señor que me utilices para exponer tu palabra y sobre todo mostrar un tema tan importante cuando hablamos de plantación de iglesias. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos. Muy bien, yo tengo un mensaje para todos ustedes esta mañana y ese es el mensaje del cual yo quiero convencerlos a todos ustedes cuando hablamos de plantación de iglesias. Yo quiero convencerlos hermanos que Dios envía siervos Dios envía siervos Para extender su reino A través de iglesias locales Escúcheme bien esto Porque eso es lo que yo quiero convencerlo El día de hoy Y si a usted le preguntan en casa ¿De qué habló el pastor? Usted puede decir Dios envía siervos Para extender su reino A través de iglesias locales Ese es el mensaje que yo quiero dar el día de hoy y quiero argumentar este mensaje con cuatro momentos que Lucas, el autor de Hechos, señala en estos cinco versículos. Lucas nos va a dar cuatro argumentos para que todos en este lugar estemos convencidos que Dios envía siervos para extender su reino a través de iglesias locales. Y el primer argumento que nosotros vemos en estos versículos está en el versículo 1, la parte A. En la parte A dice en la iglesia que estaba en Antioquía, nosotros podemos observar que el texto bíblico señala una iglesia existente y yo sé que quizás muchos de los que están aquí alguna vez han leído estos pasajes, han leído de la iglesia en Jerusalén la iglesia en Antioquía y quizás no habían pensado que eso era una iglesia local constituida y mis hermanos Dios nos está mostrando a través de este pasaje que cuando nosotros hablamos de plantación de iglesias, de extender el reino, Lucas señala que ya existía una iglesia, una iglesia que estaba totalmente constituida. Ahora, yo quiero que piense por un minuto esto. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado las grandes compañías que usted ve, empresas como ASEP, empresas como Sofasa, ¿cómo nacieron esas empresas? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Normalmente cuando usted empieza a googlear, sobre todo los que estudian administración, les empiezan a pedir que investiguen un poco de cómo nacieron estas grandes empresas. Y normalmente estas empresas nacieron pequeñas y Dios las hace grandes. Ahora, yo sé que hay muchas iglesias que nosotros admiramos, iglesias que llevan años proclamando el Evangelio, iglesias que han hecho cosas extraordinarias en el reino, pero fueron iglesias que en muchas ocasiones nacieron en la sala de una casa. Y mis hermanos, las cosas no nacen grandes, Dios las hace grandes. Ahora, yo quiero que usted observe esto porque la iglesia de Antioquía es conocida en la plantación de iglesias y en las escrituras como la iglesia madre. De allí, mis hermanos, Dios empezó a extender su reino hacia el mundo gentil. Ahora, esta iglesia es una iglesia dinámica, esta iglesia es una iglesia doctrinalmente sana y esta iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo nació esta iglesia? Yo les voy a mostrar por las escrituras que no siempre todas las iglesias nacen en la sala de una casa. Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21 y yo les voy a pedir que lo leamos juntos. Porque Hechos capítulo 11 nos va a mostrar cómo nació la iglesia en Antioquía. Ahora vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Y gran número creyó, se convirtió al Señor. Hermanos, con la sola lectura, ¿cómo nació esta iglesia? ¿Pero cómo nació? Porque los apóstoles y los discípulos dijeron, ve, qué rico ir a Antioquía. ¿Qué utilizó Dios para plantar esta iglesia? Una persecución. Y mis hermanos, yo quiero que usted recuerde esto. Dios había dicho en Mateo, vayan y hagan discípulos. Dios había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, «ustedes me serán testigos». Dios había dicho que tendrían que ir y avanzar el reino, pero mis hermanos, es muy fácil acomodarnos. Cuando una iglesia está cómoda, cuando una iglesia ve que todo funciona bien, que nos amamos, que todo está bonito… Dios que tiene un plan eterno sacude las aguas porque Él tiene el propósito de extender su reino. Y lo que Dios utilizó en este pasaje es una persecución. La iglesia empezó a ser perseguida y yo quiero que usted note esta imagen que está en pantalla. Ellos estaban aquí en Jerusalén en medio de esa comodidad. Ahora esta persecución hizo que ellos tuvieran que salir a zonas como Antioquía, a Chipre, a Tarso ¿Por qué mis hermanos? Porque Dios tiene Un plan para su iglesia Dios envía siervos Para extender su reino A través de iglesias locales La iglesia en Jerusalén Estaba cómoda estaba tranquila, pero Dios utiliza la persecución para extender su reino. Ahora, así nació esta iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia doctrinalmente sana. Pero hermanos, algunos elementos de esta zona particular de Antioquía. Hay una historiadora llamada Ellen White que ella menciona que este sector Antioquía para esta época era una zona de gran comercio. Era la zona turística Y los amantes a los paisajes Y a la cultura Y al placer, o sea al pecado Viajaban con mucha Frecuencia a este lugar Como Dios tiene Un plan de extender su reino Dios lo que hizo fue utilizar A su pueblo para que llegaran A ese lugar y proclamaran El evangelio porque mis hermanos Donde hay pecado Sobreabunda la gracia de Dios Dios tiene un plan Dios tiene un pueblo y Dios mueve su pueblo a esos propósitos. Y yo quiero que usted piense esto, porque una de las cosas que a mí me sorprende cuando preparaba esta enseñanza, era pensar cómo Dios ha extendido su reino en medio de nosotros. Hace más de 40 años, Dios utilizando sus siervos, los misioneros, sobre todo los misioneros canadienses, los envió a esta zona, a Colombia, y particularmente muchos de ellos llegaron a Medellín y desde allí se empezaron a plantar muchas de nuestras iglesias. El primer redil que se plantó hace más de 40 años fue el redil de la 33. Hoy en día nosotros somos 17 rediles porque Dios Sigue extendiendo su reino Nosotros tenemos rediles en Llano Grande Redil en Envigado, redil en Itagüí Redil en Caldas, redil en Poblado Y otros rediles que se están plantando Y quisiera mostrarles la imagen Pero veo que tengo un problema del internet Pero yo quiero mostrarles cómo Dios Sigue estableciendo iglesias locales Y cómo Dios sigue utilizando a sus siervos Para proclamar el Evangelio Aparece ahí muy bien, miren esto hermanos, redil de Estadio, redil del Poblado, redil de San Cristóbal, redil de Belén, redil de Envigado, redil de Copacabana, redil de Fontedueño, redil del Norte, redil del Sur, redil de Laureles, redil de Itagüí, redil del Retiro, redil del Oriente y redil de Caldas mis hermanos Lo que comenzó como una persecución, lo único que estaba haciendo Dios era enviar sus siervos para extender su reino y en la iglesia de Antioquía ellos salieron y de allí comenzaron todas las plantaciones Mis hermanos porque Dios sigue levantando iglesias locales en todo lugar ¿Usted cree eso? Ese es el plan de Dios Así que Lucas lo que nos quiere mostrar es que cuando nosotros hablamos de plantación de iglesias Tendremos que hablar de iglesias ya constituidas Nosotros la iglesia del rey del sur fue una iglesia plantada por el redil Del poblado, esta iglesia El rey del sur ha plantado el redil De Caldas, porque ese es el plan De Dios para todos nosotros Dios sigue enviando a sus siervos Para extender su reino A través de iglesias locales Y eso es lo primero que nos muestra Lucas ¿Cómo funcionan las plantaciones? Primero debe haber una iglesia Constituida que piense En plantar iglesias, lo segundo que nosotros Encontramos en la parte B del Versículo 1, es que cada iglesia debe tener un liderazgo establecido. Es muy difícil pensar en plantación de iglesias, así la iglesia esté establecida, pero si no tiene un liderazgo establecido, es mejor esperar hasta que Dios levante siervos. Pero miren algo particular, Lucas nos va a señalar al menos dos cosas del liderazgo de esta iglesia. Lo primero es que Lucas nos está señalando que en esta iglesia habían especialmente Dos oficios Estaban los maestros y estaban los profetas Déme explicarle los dos oficios Particularmente el de profeta Porque el rol del maestro Es esa persona que Dios levanta En medio de las iglesias Para que enseñe la palabra de Dios Para que explique tanto el Antiguo Y el Nuevo Testamento Dios levanta a hombres para que enseñen A Jesucristo y para que vivan Conforme al Evangelio y guíen La iglesia a esto Ahora, lo que vemos allí es que en Antioquía habían maestros Y mis hermanos, todo pastor debe ser un maestro Todo pastor debe explicar las escrituras Yo sé que en esta cultura latinoamericana Nos hemos convertido muy sensoriales Queremos llegar a la iglesia y sentir algo Que la alabanza nos haga sentir algo Pero mis hermanos, el punto de la reunión dominical Es que el pastor o la persona que enseña Predique el Evangelio, enseñe las Escrituras, abra la Biblia y nos muestre a Jesucristo Esos eran los maestros para esta iglesia Pero también está el rol del profeta Los profetas y mis hermanos eran esos hombres que Dios traía una revelación especial Y piensen esto, nosotros al día de hoy tenemos el canon bíblico cerrado mucho de lo que tú y yo leemos en las Escrituras fue revelado a través de los profetas. Muchas de las cosas que tenemos acá era el avance del reino, Dios trayendo profecía, pero cuando a veces pensamos en los profetas, tristemente se menciona la palabra profeta e inmediatamente pensamos el profeta es el que trae los eventos futuros y es un error. Los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento no solamente recibían revelaciones especiales, específicas, sino que también eran proclamadores de la Palabra de Dios. Ellos le recordaban al pueblo el pacto Ellos le recordaban al pueblo cuando fallaban delante de Dios Así que pensar en un profeta es pensar en un predicador Pensar en un profeta es pensar en alguien que guiaba al pueblo de Dios Recordando sus promesas y Dios revelaba su palabra Pero mis hermanos nosotros tenemos la palabra de Dios ya revelada para todos nosotros Pregunta, ¿existen profetas al día de hoy? que dios traiga nuevas revelaciones mis hermanos la respuesta rotunda es no no tenemos profetas que vengan a traernos nuevas revelaciones porque piense esto si un profeta trae una nueva revelación lo que está apuntando es que a dios le faltó decirnos algo en las sagradas escrituras y mucho de lo que hoy en día se llama profecía está más ligado con el misticismo Ninguna profecía es de índole privado, pero hoy en día casi todas las profecías son El hombre que entre por esa puerta de camisa roja, zapatos amarillos y corbata rosada será tu esposo Eso sonó como un payasito ¿no? Como que... Y yo sé que eso suena muy romántico hermanos, pero no es bíblico Ahora, ¿por qué tenemos a los profetas aquí en este pasaje? porque Dios está revelando su voluntad en este pasaje y mis hermanos finalmente el verdadero maestro y toda profecía apuntaba como vimos en el catecismo al gran profeta y maestro llamado Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que Lucas nos está mostrando hay una iglesia constituida, pero también Lucas nos está diciendo hay un liderazgo establecido. Ahora, ¿quiénes son los líderes de esta iglesia?, y miren esto que es muy particular, en la Biblia no tenemos nombres por tenerlos. Por favor, cuando llegue al devocional y vea la genealogía y vea los nombres, no diga, ay me voy a pasar eso. No mis hermanos, Dios está mostrando que Él tiene un pueblo y ese pueblo tiene nombres y ese pueblo existió y existe hasta la actualidad. Ahora miren esto, ¿quiénes son los líderes? Se nos mencionan cinco líderes de esta iglesia. Algunos han considerado que estos cinco nombres es como el equipo pastoral o las personas que dirigían aquella comunidad y nosotros tenemos a Bernabé. Bernabé es conocido porque era como un gran pastor, discipuló al apóstol Pablo y era como el corazón tierno de esta iglesia en Antioquía, pero también se menciona a Simeón y de Simeón se nos hace una descripción, Níger es negro, ahora esta era una persona de color, Posiblemente, recuerde, Antioquía era un centro turístico. Muchas personas llegaban de diferentes lugares y algunos consideran que Simeón era africano. Ahora tenemos una iglesia con varias nacionalidades. Tenemos judíos y ahora tenemos un africano. Tenemos a Lucio de Sirene, que algunos consideran también que es del norte de África. Y miren este nombre particularmente. Manaén. ¿Y de qué se nos dice de Manaén? que se había criado con Herodes, el tetrarca. Ahora, ¿quién es este Herodes? Le voy a decir quién es este Herodes. Este fue el Herodes que hizo decapitar a Juan el Bautista. Este fue el Herodes que estuvo en el juicio de nuestro Salvador. Ustedes han escuchado esa expresión, dime con quién andas y te diré. Ahora, yo quiero que usted piense en esto, porque hermanos, ese nombre muestra la gloria de nuestro Salvador. Imagínese que yo le digo a usted, hay una gente aquí en la ciudad que nos está persiguiendo. Ya mató a uno de nosotros. Pero ¿cómo le parece que un amigo de esa persona que nos persigue dice que se convirtió al Evangelio? Y él quiere que le digamos dónde nos reunimos. Y eran muy buenos amigos del asesino. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿le decimos dónde nos reunimos? ¿Le decimos? Ea qué egoísta mis hermanos, bueno, yo hubiera dicho lo mismo Pero hermanos Tener el nombre De Manaén Es recordarnos el evangelio Es recordarnos que Dios salva Dios restaura Y Dios convierte nuestras historias Tristes, de fraude De traición en la gran historia Porque cuando nuestras vidas se conectan Con la vida de Cristo Allí realmente cobran significado Dios no desecha a nadie, mis hermanos. Si aquí hay personas que alguna vez se han preguntado, Dios, ¿cómo me va a utilizar? ¿Yo qué puedo hacer en esa iglesia local? Yo nunca voy a aspirar a los hombres a ser un pastor, un diácono. Mis hermanos, déjame decirte, que tú y yo en las manos de Dios Somos trofeos en sus manos para decir Dios dice esto Miren lo que yo hago con las personas que redimo Las perdono, las justifico Y las utilizo para el avance de mi reino Ese es nuestro Dios hermanos Pero no solamente tenemos eso El último nombre que se nos da ¿Quién es ese último? En casa lea un poquito más de la vida de Saulo el que conocemos como Pablo. ¿Quién fue Pablo para la iglesia? Hechos capítulo 8 dice que Pablo aprobó la muerte de Esteban. Pregunta. Hermanos, ¿cómo les parece que alguien que asesinó a uno de nosotros quiere venir a ser parte del liderazgo? ¿Qué dicen ustedes? Mis hermanos, Dios, que es el gran Dios que salva, restaura, no desecha Y yo oro al Señor que cuando tú veas estos nombres Tú puedas decir mi historia, mi testimonio Mis quebrantos, mis dolores, mis traiciones Todo lo malo que yo he hecho en las manos de Cristo es perdonado Y tu vida, tu experiencia Dios la va a utilizar Para el avance de su reino Por eso tenemos estos nombres aquí Ahora cuando yo leo esto hermanos yo tengo mucha esperanza en el Evangelio Porque todos nosotros Somos una muestra del mensaje del Evangelio Dios llama a un Bernabé Dios llama a un Simeón Dios llama a un Lucio, a un Manaén, Dios llama a un Pablo Dios perdonó a un ladrón en la cruz, Dios perdonó a una mujer adúltera Dios perdonó a un asesino, pero lo que más me sorprende hermano Es que Dios me haya perdonado a mí y nos haya perdonado a todos nosotros A través del Evangelio, por eso tenemos estos nombres aquí Dios sigue salvando y Dios sigue restaurando Matrimonios, quizás tú estás pasando por un momento difícil y tú dirás, eso no lo restaura a nadie. Tu matrimonio en las manos de Dios puede ser restaurado y Dios lo va a utilizar para que seas un testimonio del avance de su reino. Déjeme aplicar esto pensando en nuestro liderazgo. No solamente tenemos una iglesia constituida, sino que tenemos un liderazgo establecido. En esta iglesia el rey del Sur, este es el liderazgo pastoral. Tenemos al pastor Jairo, tenemos al pastor Andrés, tenemos al pastor Rodney, tenemos al pastor Alejandro, tenemos al pastor Efrén. Ese es el cuerpo pastoral. ¿Quiere que le cuente las historias de ellos? Más de uno, ay si sí, no, ahí se lo preguntan a ellos. Rodney tiene que contar su historia. Pero hermanos, he aquí hombres imperfectos, con errores, pero he aquí hombres que Dios ha salvado por su gracia. Y no solamente nos ha salvado, sino que nos permite Amarles y guiarles en la enseñanza Pero también tenemos unos diáconos Realmente los dos oficios en el Nuevo Testamento Que una iglesia debe procurar es tener pastores y diáconos Miren esto, tenemos a Omar Quintero Que ustedes lo han visto ahí Con el control para el aire Él lo que hace es facilitarnos que los facilitadores tengan sus equipos, que los facilitadores lleguen a tiempo, armar equipos de trabajo y tenemos a nuestro diácono Omar. Tenemos la primer diaconisa de nuestra iglesia, que es María Eugenia, que trabaja en todo el tema social, así que ella está allí en la tienda sirviendo, dando mercados, llamando, es una bendición, pero tenemos también a Juan Gabriel, que ya ahorita lo vieron por aquí cantando, Juan Gabriel es uno de nuestros diáconos y saben, todo eso que ustedes ven aquí tan organizadito que es muy bonito, es trabajo de lo que hace Juan Gabriel, él es nuestra mano para todos estos temas. Así que Dios está levantando liderazgo y establece liderazgo. Ahora, pregunta hermanos, Dios sigue enviando a sus siervos para extender su reino a través de las iglesias locales. ¿Cuáles son los dos argumentos que Lucas nos ha dado? Número uno, una iglesia establecida. Y número dos, una iglesia con un liderazgo. Pero lo tercero que Él nos va a mostrar es que cuando pensamos en plantación de iglesias, tenemos que pensar en las iglesias locales, constituidas con un liderazgo establecido, pero miren esto, iglesias llenas del Espíritu Santo. ¿Qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? Yo quiero explicar eso porque cuando estaba en el seminario hicimos un censo, o hicimos una encuesta sobre qué es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y respuestas como estas, que la gente esté en el piso, que haya una manifestación extraordinaria. No, mis hermanos, eso no es una iglesia llena del Espíritu. Déjenme darles esta definición y les voy a mostrar seis características que tiene el pasaje sobre una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia en la que sus miembros, en la que sus miembros caminan en obediencia a la voluntad de Dios. Quiere ver que una iglesia está llena del Espíritu Santo Los pastores tenemos que estar pendientes Cuidar y amar y enseñar a la membresía Y mirar si ellos están viviendo vidas Que glorifican el nombre del Señor Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo Que hemos dejado de vivir para nuestros reinos Ahora vivimos para el reino de nuestro gran Rey Pero miren estas seis características De una iglesia llena del Espíritu Santo Dicen los versículos 2 al 4 que ellos estaban ministrando, la expresión ministrar es una expresión utilizada en el Nuevo Testamento Para hablar acerca de la reunión, ellos estaban reunidos celebrando como estamos nosotros el día de hoy Ellos se reunían y este liderazgo que yo les mostré de Bernabé, de Saulo Lo que probablemente está sucediendo aquí es que la iglesia en Antioquía se reunió Y ellos estaban ministrando la palabra, estaban orando con ellos, estaban Pastoreándoles y cuidándoles porque una iglesia llena del Espíritu Santo Se reúne para celebrar el día del Señor Lo segundo que nosotros vemos es que también ayunaban Pregunta hermanos, no me tiene que responder ni levantar la mano ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Ahora yo sé que a veces ayunamos y yo he escuchado esto Ay yo estoy muy gordo, muy gorda voy a ayunar Razones incorrectas para el ayuno, mis hermanos ¿Por qué debemos ayunar porque el ayuno es una negación de nosotros mismos Es un anhelo de conocer a nuestro Salvador y los ayunos que nosotros encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento era El pueblo ayunaba para arrepentimiento, el pueblo ayunaba para pedir dirección de parte del Señor el pueblo ayunaba para comprender más acerca de Dios revelado en las escrituras. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Algunos dicen, pastores, que en la iglesia no convocan ayunos. El ayuno, mis hermanos, es una disciplina espiritual que no necesariamente tiene que ser convocada por la iglesia, sino que tiene que ser vivida por cada cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y a veces ayunamos con las motivaciones incorrectas. Lo que nosotros vemos en este pasaje es que este pueblo, esta iglesia local, ayunaba y seguramente ayunaban para recibir más revelación de parte del Señor, para vivir conforme al Espíritu, pero una iglesia que está llena del Espíritu se congrega y ayuna. Lo tercero que vemos es que en medio de esa reunión Dios habló a través de los profetas. <coughs> Yo puedo definir eso como esto, esta es una iglesia que entiende los tiempos de Dios para ellos y seguramente en medio de esa reunión uno de esos profetas recordó la conversión de Saulo porque cuando Pablo fue convertido Dios le dijo cuál era la misión que él tenía, tú vas a ir a los gentiles y seguramente allí en esta revelación ellos apartaron no solamente a Saulo sino también a Bernabé. Mis hermanos el principio de esto es que una iglesia llena del Espíritu Espíritu, es sensible a la voluntad de Dios Y es entendida en los tiempos Sobre lo que Dios quiere hacer Eso es una iglesia llena del Espíritu Y miren esto Si nosotros dejamos Y mire su Biblia por favor Porque quiero explicarle esto Si usted llega al versículo 2 Y solamente lee la parte que dice <coughs> Aparten a Bernabé y a Saulo Para las obras que los he llamado Uno diría que eso sucedió inmediatamente uno dice, estaban en una reunión, el Espíritu Santo ministró, los profetas dijeron, aparten a Bernal y a Saulo y los enviaron. No, porque el versículo 3 dice, entonces, ¿qué pasó entonces? Después de ayunar, después de orar y de haber impuesto las manos, los enviaron. Mis hermanos, una iglesia se congrega, una iglesia ayuna, una iglesia es entendida de lo que Dios quiere hacer Y para eso están los pastores Pero luego para entender bien la voluntad de Dios ¿Qué debemos hacer? Seguir orando y seguir ayunando Mis hermanos eso es una iglesia movida por el Espíritu Santo Y por favor piense en esto Si nosotros no seguimos este patrón bíblico Cometeremos muchos errores Los que Dios ha llamado a liderar las iglesias Debemos movilizar Estos servicios dominicales Debemos explicar la palabra de Dios Debemos ayunar también como pastores Debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Está haciendo en medio de nosotros Pero también debemos seguir ayunando y orando Y mis hermanos, ¿por qué? Porque Dios confirma Llamados, Dios confirma Llamados a través de la iglesia Local y quiero hablarles Específicamente sobre esto Yo sé que Muchas personas se acercan a las iglesias y se acercan a personas Particularmente y les hablan de proyectos Y les dicen mira cómo te parece es que Tengo un proyecto para plantar o salir de Misión y yo he tenido varios así cuando Yo les pregunto cuál es la iglesia que Te va a enviar la respuesta es esta no No, no, no tengo iglesia ahora el marco Bíblico es que somos enviados desde Donde una iglesia local porque es la Iglesia local la que dice ese hombre, esa mujer, Dios los está llamando a plantar una iglesia o Dios los está llamando a hacer misiones, nunca se hacen de manera solitaria. Si usted está apoyando a alguien o piensa apoyar a alguien que quiere extender el reino pero solo sin pertenecer a una iglesia local, piénselo dos veces. Porque el marco bíblico es este, desde las iglesias locales ya establecidas con su liderazgo, se confirma el llamado y se envían. Hoy en día tenemos mucho, y perdónenme la expresión, mucho vividor. Que van a iglesias, se toman una foto, mandan un informe y la gente dice, véalo haciendo obra. No, no, no. ¿Qué iglesia local apoya ese ministerio? Por favor, no apoye ese tipo de cosas. Pregúntale a sus pastores si alguien se le acerca y le dice mira es que alguien me dijo que quería plantar pero estás en iglesia, pregúntanos primero porque quizás estás delante de un vividor. Este pasaje nos señala, Dios sigue enviando siervos para extender su reino a través de iglesias locales, iglesias constituidas, iglesias con un liderazgo, iglesias llenas del Espíritu Santo que confirmamos un llamado, eso es lo que nos quiere mostrar Lucas y miren esto, la historia de las misiones, y la historia de la plantación de iglesias están llenas de grandes avances. Los creyentes, cuando se juntaron, Dios avanzó su reino. ¿Y se juntaron a qué? A orar y a ayunar. Eso es lo que nos muestra este pasaje, mis hermanos. Ahora, finalmente, nosotros vemos una imposición de manos. Ahora, déjenme explicarles eso porque ese es mi trabajo. Hoy en día, muchas personas dicen... Qué bueno que me impongan las manos para recibir más del Espíritu. Eso es un error, hermanos. Cuando esta iglesia está colocando las manos sobre Pablo y Bernabé, lo que ellos están haciendo, la imposición de manos, es simplemente una confirmación de lo que Dios ya ha dicho. Es decir, Dios ha llamado a unos individuos, a una misión, bien sean pastores o plantadores, y lo que está diciendo la iglesia local es diciéndole lo siguiente. Un pastor, la confirmación de un pastor es Dios te ha llamado, la iglesia lo ha confirmado Por eso imponemos nuestras manos Reconociendo que Dios te llamó Llévelo al campo de los misioneros y plantadores Dios te ha llamado, la iglesia lo confirmó Imponemos nuestras manos para enviarte Confirmando lo que Dios ya ha dicho de antemano Por lo tanto, cuando Pablo le dice a Timoteo No imponga las manos con ligereza ¿Saben qué es lo que le estaba diciendo? Timoteo, ten mucho cuidado de confirmar personas o ministerios que Dios no ha aprobado. Por eso no ponga las manos con ligereza. Y miren esto mis hermanos, ser llamado desde una iglesia local toma tiempo. Toma tiempo para conocerte, toma tiempo para orar, toma tiempo para ayunar y toma tiempo para que te enviemos. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que una iglesia llena del Espíritu Santo impone manos y finalmente envían. Eso es lo que Lucas nos está mostrando. ¿Cómo plantamos iglesias? Una iglesia ya constituida, una iglesia con un liderazgo y una iglesia llena del Espíritu Santo y finalmente una iglesia que envía siervos a sitios específicos. Yo sé que seguramente usted alguna vez ha escuchado esto como Dios me está llamando y uno le dice... ¿A dónde te está llamando Dios? No sé, pero Él me está llamando. ¿Sabe cuál es la respuesta? Vaya y le pregunta de dónde lo llama y miren, nos cuenta. Porque este pasaje está señalando que a los que Dios envió les mostró un lugar. Y miren esta imagen nuevamente, porque quiero que usted observe esto. Dios utilizó este lugar para la persecución. Ellos llegaron a Antioquía, allí ellos establecieron una iglesia local. Esta iglesia local tenía un liderazgo establecido, Dios los movió a que mandaran a Saulo y a Bernabé y miren a dónde los mandó, lo que nosotros encontramos en el pasaje es una señal, miren esto, Seleucia es el puerto donde ellos salían, más o menos son dos o tres horas de viaje, perdón, tres días de viaje y ellos están viajando a esta zona de Chipre, lugar específico. Dios les mostró a ellos, ustedes deben avanzar el reino y llegaron a Salamina que era como el nororiente de la isla. La pregunta es esta, ¿por qué Dios los está enviando allí? La respuesta que uno se tiene que hacer es esta, Dios los está llamando porque sabe quién era de Chipre, Bernabé. Bernabé era oriundo de Chipre, o sea seguramente Bernabé les dijo la isla necesita el evangelio, yo conozco gente de allí. Y se unieron y fueron enviados, pero no solamente eso, allí habían colonias de judíos. Y esas colonias de judíos necesitaban escuchar el Evangelio, por eso primeramente llegaron a los judíos y luego a los gentiles. Cuando Dios llama, Dios muestra un lugar específico. Nunca Dios dice o te pone a dudar de a dónde te llevo. Y tú estás diciendo, ay, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? No, mis hermanos, Dios confirma los llamados a través de la iglesia local. Y miren esto que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Miren esta fotografía, espero que se vea un poquito. Esa este es Antioquia, parte desde el norte hasta el sur. Y miren lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras iglesias, los rediles. Estas son las plantaciones que tenemos. Tenemos una plantación, ¿saben dónde? Copacabana. Allí tenemos una iglesia que estamos plantando. Tenemos una plantación en Granizal, que eso es de Santo Domingo, hacia arriba. Dios mostró que allí podíamos plantar un lugar. También tenemos plantaciones en Laureles, que ya hoy en día es una iglesia constituida. Tenemos plantaciones en Caldas, que es nuestra iglesia hija. Tenemos plantación en El Retiro. Tenemos plantación en La Ceja. Y escuche esto, hoy particularmente el redil de La Ceja ya consiguió su sede. Y hoy a las 4 de la tarde tendrán su primer celebración oficial dominical. Dios sigue extendiendo su reino mis hermanos. Ahora yo quiero mostrarles todo esto para que ustedes entiendan que cuando hablamos de iglesia hablamos también de una iglesia que planta iglesias. Cómo Dios planta iglesias recuerde Dios envía a sus siervos para extender su reino a través de iglesias locales. Conclusiones de este sermón hermanos. Cuatro conclusiones, yo quiero mostrarles cuatro conclusiones de este sermón La primera, Dios envía siervos para extender su reino a través de iglesias locales Constituidas con un liderazgo establecido, llena del Espíritu Santo y los envía a un lugar específico Dos, Dios da a conocer su voluntad a través de la iglesia con los propósitos de que tengamos menos confianza en nosotros mismos Y mayor confianza en Dios y el pueblo de Dios Tres, el comienzo de la plantación de iglesias Está precedido por la adoración, estas reuniones dominicales La oración y el ayuno Lo cual da la oportunidad para que el Espíritu Santo nos ministre Y nos mueva a hacer su voluntad Y finalmente, la iglesia debe orar Debe ayunar para que Dios levante nuevos líderes y nuevos pastores en esta iglesia y familia Unos se van a quedar y otros serán enviados a seguir extendiendo su reino Esas son las conclusiones de este sermón Pero yo quiero darles hoy particularmente una implicación de esto Cuando nosotros hablamos de iglesias, de plantar iglesias Seguramente ya los miembros saben que nuestra iglesia está una vez más embarazada ¿A cuánto les gustan los embarazos aquí? Las mujeres le dicen al esposo, no levante la mano papito que va y sale profeta al pastor y pum. Hermanos, esta iglesia local está en embarazo, estamos embarazados. Una vez más Dios agitó las aguas y nos mostró una vez más ir a plantar un nuevo redil. Ahora, este redil hermanos es en Armenia. Será el primer redil con el favor de Dios que plantaremos fuera de Antioquia Y eso nos tiene expectantes a todos nosotros Ahora en esta plantación nos hemos unido dos iglesias Redil del Poblado y Redil del Sur Y Dios nos ha mostrado durante este tiempo Que la familia que debe salir a plantar este redil Es este servidor contra mi familia Así que hermanos queremos darles esa buena noticia Estamos embarazados y Dios ha agitado las aguas y Dios nos ha señalado que desde el equipo pastoral tanto del sur como del poblado Que este servidor, y me pongo nostálgico aquí, que después de 12 años eh, Dios agite las aguas para plantar una nueva iglesia mis hermanos Yo soy apasionado pero también nostálgico, son 12 años pero yo soy convencido que el sur de Armenia necesita una iglesia saludable las tasas de suicidio, de soledad, las tasas de hombres y mujeres consumiendo droga y la ausencia de iglesias locales establecidas hace que nosotros pensemos allí se necesita una iglesia local. Mis hermanos, Dios envía siervos para extender su reino a través de esta iglesia local. Ahora, ¿qué es lo que les pedimos a ustedes a modo de, a modo de implicación? Uno, debemos unirnos en oración. Si algo necesita este servidor y el equipo pastoral, es que oremos, oremos, que ayunemos para recibir dirección por parte de nuestro Salvador. Y en su momento, no me he ido, en su momento, seré enviado a esta plantación. Quizás me van a ver muy ausente durante estos últimos meses que tenemos del año, porque estaré viajando a Armenia, estaré yendo al redil del poblado, la iglesia local que está apoyando el proyecto, pero mi corazón les ama, de verdad que les amo y yo pienso en esto, si fuera por nuestras fuerzas uno se queda aquí tranquilito, pero Dios agita las aguas mis hermanos y Dios sigue extendiendo su reino. Amén o no. Muy bien, bueno yo no lloré en el primero, en el segundo sí. Lo otro que vemos aquí, y con eso quiero dejar un ánimo para todos. Cuando Dios separó a Saulo y Bernabé, no los envió solos. El versículo 5 dice que llevaron a Juan de ayudante. Cuando se planta una iglesia, Dios envía a un siervo, pero Dios en su plan no lo envía solo. Quizás, hermanos, muchos de ustedes vienen orando por sumarse a una plantación. Quizás ese sea el momento de usted orar y decir. Me puedo sumar, te puedes sumar orando, te puedes sumar haciendo parte del equipo de oración O te puedes sumar dando también a esta iglesia que van a hacer O te puedes sumar yendo con nosotros para plantar este sueño llamado el redil de Armenia ¿Por qué mis hermanos? Porque somos una iglesia que planta iglesias ¿Por qué mis hermanos? Porque Dios envía siervos a extender su reino a través de iglesias locales Oremos Yo le invito a que se ponga sobre sus pies Señor Seguramente Cuando tú Llamaste a Saulo y Bernabé Desde esta iglesia local En Antioquía Había mucho que hacer pero tus siervos somos obedientes a tu voz Señor Y lo que nosotros vemos en la iglesia de Antioquía Es que no fueron egoístas Sino que entendieron el avance del reino Y los separaron y los enviaron Señor te suplicamos en el nombre de Jesús Que así como hace más de 40 años a ti te ha placido Levantar iglesias llamadas El Redil en Antioquia yo te suplico en el nombre de Jesús Que la bendición de tener iglesias saludables Doctrinalmente firmes Con el anhelo de amarnos y pastorearnos No solamente sea para Antioquia Sino que ahora Señor Nos diriges a Armenia Señor permite que nosotros Como una iglesia local constituida Con un liderazgo establecido Llenos del Espíritu Santo Podamos discernir tu voluntad Y que como hemos Entendido hasta ahora Señor Tú me envíes Junto a mi familia A plantar esta iglesia Señor No voy solo Señor Voy con toda esta familia Permítenos seguir orando Seguir ayunando Seguir recibiendo dirección Pero sobre todo Padre Permítenos Discernir tu voluntad Permítenos Disfrutar la extensión del reino Permítenos ver iglesias locales Que te adoran Que celebran la preciosa salvación Permítenos ser una iglesia Que planta iglesias Y que no retenemos Sino que somos una iglesia Que enviamos Porque entendemos Que esto no se trata de nosotros Sino que se trata de ti Señor Queremos una vez más cantar Queremos una vez más celebrar Queremos una vez más Señor Adorarte y entender la misión que tenemos por delante Para la gloria de tu nombre Recibe una vez más adoración